0: SWR 2. Leben. Immer wieder kommt die Frage, was ich in zehn Jahren wage. Keine Sorgen, leben, als gäbe es kein Morgen. Doch erst ist noch der Klimawandel dran. Wo bin ich
1: heute, wo bin ich Ist das schon alles
0: oder noch mehr in
2: mir drin?
3: Hier reingekommen bin ich hier erstmal über einen Probetag mit vorherigen Freiwilligen. Lukas Linnemann,
2: 18 Jahre alt. Er ist seit gut einem Monat im FÖJ. Da
3: wollte ich dann auch erst mitmachen als Probetag. Das äh, war mir dann aber nicht vergönnt, weil ich halt einen Anfall bekommen hatte beim Auto ausräumen. Und da dachte ich auch erst, wäre es vorbei, aber dann haben sie mir dennoch eine Chance gegeben, wofür ich denn immer noch sehr dankbar bin, dass die trotz meinen Defiziten mich da annehmen und mich arbeiten und beweisen lassen.
2: Lukas ist froh, mit dem FÖJ erstmal einen Weg für sich gefunden zu haben. Er hat Epilepsie und es gab in der letzten Zeit noch andere Belastungen. Ein Jahr vor dem Abitur ist er vom Gymnasium abgegangen. Ein Studium, merkte er, sei doch nichts für ihn.
3: Also ich erwarte von mir erstmal, dass ich sozial deutlich weiter aus mir rauskomme, also dass ich da leichter im Umgang mit anderen bin. Und von der Arbeit erwarte ich, dass ich verschiedene Dinge lerne. Also wie jetzt zum Beispiel, ja, wie halte ich eine Hake richtig? Das sind teilweise ganz banale Dinge, aber die muss man dann halt trotzdem auch lernen und auch für sich selber dann einschätzen, wie es für einen selbst am besten ist.
2: Lukas ist einer von rund 3000 jungen Leuten, die in Deutschland ein freiwilliges ökologisches Jahr machen. Er kann während des FÖJs weiter bei seinen Eltern wohnen. Morgens fährt er mit dem E-Bike in die Einsatzstelle, der NABU-Naturschutzstation Leverkusen-Köln. Arbeitsbeginn ist in der Werkstatt, wo die drei Freiwilligen und ihre Anleiter den Tag besprechen und den Kleinbus für ihren Einsatz beladen. Heute fährt Landschaftspfleger Olaf Schluck mit ihnen raus.
4: Was Sie hier sehen,
2: ist das Naturgut
4: in Leverkusen. Und wir finden schulpädagogische Maßnahmen statt mit so... Grundschulschulklassen Und das Schlimme war, dieses ganze Gelände ist ähm, vor einem Jahr der Flut zum Opfer gefallen. Also das stand hier in der Werkstatt, stand tatsächlich das Wasser so hoch wie diese Werkbank. Und deswegen diese vielen baulichen Maßnahmen, die man so sieht. Und das hat tatsächlich bei mir, Echten Schock ausgelöst. Ich war total schockiert. Ich habe nicht geglaubt, dass sowas hier passieren kann.
2: Im Naturgut Obhofen arbeiten mehrere junge Menschen im freiwilligen ökologischen Jahr. Es liegt an dem kleinen Wiembach, der etwas weiter unten in die Wupper fließt. Die Flut 2021, in der kleine Flüsse zu zerstörerischen Wassermassen wurden, hat das Naturgut voll erwischt. Es
4: ist ja auch so, dass... Im Grunde jetzt die Konsequenz wäre, dass man im Oberlauf von diesem Bach auch irgendwas machen müsste. Also die, die Umwelt so umgestalten, dass diese Wassermassen aufgefangen werden. Aber das findet überhaupt nicht statt, ganz im Gegenteil. Es werden Baugebiete ausgerufen.
2: An Baustellen und Containern vorbei fahren wir raus auf die Fläche, wie Olaf Schluck sagt. Eine von mehreren Wiesen, die er mit den Freiwilligen pflegt. Weil das macht auch
4: sehr viel Spaß und selbst in einem relativ kurzen Zeitraum von einem Jahr sehen wir so als außenstehende wirklich auch bei ganz oft eine deutliche Entwicklung. Also die werden viel selbstständiger und auch viel offener.
2: Auf der Obstwiese mitten im städtischen Ballungsgebiet, umrahmt von Straßen, einer Bahntrasse und darüber fliegenden Flugzeugen, will die Truppe gucken, wie weit die Äpfel sind und ob man schon einige mitnehmen kann. In den Biostationen stehen bald Obstpresstermine an. Lukas hebt zum ersten Mal Fallobst auf.
4: Nee, das ist okay, wenn du die nimmst. So, die müssen nicht so ganz Picobello sein. Das ist Fallobst.
2: Lukas kann wegen seiner Epilepsie nicht alle Arbeiten mitmachen. Er darf den Apfelpflücker bedienen, während die anderen FÖJler das Gras unter den Bäumen mähen. Er erzählt, wie schwer die letzte Zeit in der Schule für ihn war.
3: Also das letzte Jahr bzw. die letzten zwei Jahre, das waren bei mir die 11. Klasse, die ich dann auch nochmal wiederholt habe. Also zweimal die 11. Klasse sind bei mir schwierig gelaufen, weil halt das genau in die Corona-Zeit gefallen ist. Und ich da dann auch recht aktiv von Lehrern und Mitschülern diskriminiert wurde, weil ich halt soweit die Maske nicht tragen konnte und deswegen da halt einen Schutz für die anderen
2: nicht garantieren konnte. Dazu kamen Probleme mit Freundinnen und Freunden und ein psychischer Zusammenbruch. Die Schulnoten fielen ab und damit schwand die Chance auf das Abitur. So schien das Gymnasium sinnlos. Die Schule
3: hat manches kaputt gemacht, was ich an sich kreativitätsmäßig hatte. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dann eben so diese Naturverbundenheit sehr stark abgenommen hat.
2: Jetzt ist es erstmal anders. Lukas ist mit Menschen umgeben, die überzeugt sind, etwas Sinnvolles zu tun. Die ökologische Pflege der Landschaft und das Erhalten von Biotopen. Ein Beitrag, um das fortschreitende Artensterben aufzuhalten, das auch unsere Lebensgrundlage bedroht.
4: Und ich hoffe, dass eben auch in der Bevölkerung da ein Umdenken stattfindet und die Wichtigkeit dieser Arbeit erkannt wird. Also eigentlich geht es darum, dass tatsächlich die Leute erkennen müssen, wie wichtig das ist, dass wir sorgsam mit der Umwelt
2: umgehen. Was Lukas gerade als ganz neu erlebt, können andere schon aus dem Rückblick einordnen. Ich habe
5: zum ersten Mal, da bin ich ganz stolz drauf, eine Blumenwiese angelegt. Da war es dann so ein bisschen, dass wir die ganze Fläche vorbereiten mussten. Es hört sich ganz, ganz einfach und simpel an, aber irgendwie war der Prozess so lang und hat Spaß gemacht, dass es für mich dann hinterher noch ein Stückchen mehr war als nur diese Blumenwiese. Sondern ich habe sie gesehen und dachte so, boah, also als wir die erschaffen haben und als wir den ganzen Prozess durchgemacht haben, das war schon super.
2: Clementina Knust, 21, hat ihr freiwilliges ökologisches Jahr in Düsseldorf gerade hinter sich. Ich treffe sie auf einem kleinen Spielplatz in Köln, der einzige einigermaßen ruhige Ort nahe dem Bahnhof.
5: Ich war im Gartenlandschaftspflegebereich tätig und habe da dann ein Jahr lang äh, mich engagiert und geholfen, das Gelände zu pflegen.
2: Sie hat ihr FÖJ aber auch auf einer ganz anderen Ebene erlebt, die noch gar nicht ganz abgeschlossen ist.
5: Ich bin im Freiwilligen Ökologischen Jahr Bundessprecherin. und zwar gibt es im Freiwilligen Ökologischen Jahr Seminare, die man absolviert und dort wurde ich und eine weitere Seminarsprecherin in meiner Seminargruppe gewählt. Dann gab es ein Treffen mit allen SeminarsprecherInnen
2: in Nordrhein-Westfalen. Dort wurde sie zu einer der Landesdelegierten gewählt und schließlich in Berlin zusammen mit fünf anderen zur Bundessprecherin. Man lernt,
5: okay, wie moderiere ich jetzt eine Gruppe von 40 Menschen oder ähm, wie stelle ich ein, ein Wahlsystem mit denen auf, ein ganz eigenkreiertes Wahlsystem, das heißt auch schon Jugendbeteiligung mit einbringen und Demokratie leben.
2: Obwohl Clementina auch schon zu Schulzeiten Schülersprecherin war, hat sie nicht das Gefühl, dass sie als solche in der Schule viel hatte bewirken können.
5: Wenn man mit einer neuen Idee kam und das einem Lehrer erzählt hat und der Lehrer dann schon gesagt hat, das wird nichts oder es ist eher nicht umsetzbar und dann ging die Idee auch nicht weiter. Das heißt, meistens mit einer Kommunikation zu einem Lehrer hat dann so eine schöne Idee auch schon das Ende gefunden. Und das ist natürlich sehr schade, weil man dann seine eigenen Ideen zurückgesteckt hatte, sie nicht ausprobieren konnte, nicht versuchen konnte. Und das war dann natürlich nicht ausfüllend für einen, nicht erfüllend.
2: Dann aber als Sprecherin im FÖJ?
5: Wir haben uns in Berlin mit PolitikerInnen getroffen und haben unseren Fokus auf bürgerschaftliches Engagement gelegt. Das heißt, wir haben uns dafür soziale Gleichberechtigung eingesetzt. Wir haben uns da auch für das 1,5-Grad-Ziel eingesetzt. Wir haben uns für Jugendbeteiligung eingesetzt, dass man junge Menschen mehr hört, mehr politisch mit einbindet, mehr die Meinung der jungen Menschen fragt. Denn junge Menschen bilden die Zukunft. Und das darf man da natürlich in der Politik ganz besonders nicht vergessen. Und wie man das alles machen kann, dass es allen ein Stückchen besser geht.
0: Es war der 22. August, wir waren gebeten. Kommt mit Freude und Lust.
2: Beim ersten von fünf Bildungsseminaren geht es für Lukas in die Eifel.
0: Uns wurde versprochen, wir werden viel erleben. Dem Bus sind wir
2: Am Flüsschen Urft liegt der gleichnamige kleine Ort und das Jugendgästehaus. Auch hier hat das Hochwasser 2021 einige Räume zerstört. Da das Wetter jetzt trocken ist, findet momentan aber ohnehin fast alles draußen statt. 28 Freiwillige aus unterschiedlichen Arbeitsstellen sind hier zusammengekommen. Heute ist der vierte Tag. Sie sitzen in einem Stuhlkreis im Hof.
6: Okay, Also ihr könnt jetzt gerade noch mal die Zeit nutzen, um vielleicht so diese Karteikarten zu verteilen. Ich sehe, das wird gerade gemacht.
2: Friederike Hobein und Ulrich Gorcholl leiten die Gruppe, bevor die Teilnehmenden später mal die Moderation mehr und mehr selbst in die Hand nehmen sollen.
6: Okay, ich habe gerade gehört, dass das Wort an Peppo geht als erster Redner. Bitte einmal die Aufmerksamkeit hier in die Runde.
2: Anhand von Podcasts, Filmen, Zeitungen und Zeitschriften haben sich die Teilnehmenden mit den globalen Herausforderungen der Menschheit in den nächsten Jahren beschäftigt. Gerade sind sie dabei, in der Gesamtgruppe zusammenzutragen, was sie herausgefunden haben und was sie daran besonders interessiert. Pädagogin Lena Wacker ist Hauptamtliche vom Landschaftsverband Rheinland in dem dreiköpfigen Team. Jede Person bereitet ja
7: auch ein Seminar mit vor. Also, das gehört zu unserem Baustein von Partizipation, dass jede Person eigene Themen, Ideen, methodische Umsetzung einbringt, von uns natürlich da begleitet wird, unterstützt wird. Aber jede Person so im Rahmen der eigenen Möglichkeit die Lernzone erweitert, also sich selber auch fordert, auftreten vor einer Gruppe, stehen für was, was präsentieren, sich was überlegen.
2: Lukas und Nai, die sich von den anderen Teddy nennen lässt, stehen später vor der bunt beschriebenen und mit Moderationskarten bestückten Metaplanwand und versuchen einen Überblick über alle Themen zu bekommen.
6: Also wir wollten uns in diesem Jahr noch über die Umweltverschmutzung unterhalten, über ökologischen Holzanbau, über Waldrodungen.
2: Mich
3: interessiert sehr, dass man jetzt die Thematik der Armut auch sehr beachtet diese klassische Schere zwischen Arm und Reich, wie man damit der Verteilung anders umgehen könnte
6: über den Meeresspiegelanstieg,
3: wodurch dann auch wieder die Erderwärmung angekurbelt wird, dass dann auch wieder alles weiter wie in einem Spinnennetz immer weiter verzweigt ist und was dann auch durch den ökologischen Holzanbau, dass man da dann zum Beispiel auch einer Waldrodung von unter anderem Regenwäldern entgegenwirken kann, um dann eben auch das Artensterben eben umzukehren oder dass man selbst aktiv den Arten hilft, besser zu leben. Ja, das
2: <lacht> alles so...
3: Alles Eimerkurse rum. Ja, ja. genau. Das halt alles irgendwie irgendwelche Dreh- ja, und Angelpunkte alles miteinander. Zu, Das ja.
6: gehört alles zusammen. Das hat Richtig. alles was miteinander zu tun. Richtig. Und da den Bezug zu finden auch erstmal, ist ja super schwierig.
0: Okay. Liebe Erdenbürgerinnen, wir haben es geschafft. Vor knapp über 13 Milliarden Jahren durch einen Urknall ist das Universum entstanden. Einer der jüngsten Planeten, einer der schönsten Planeten im ganzen Universum, soweit man weiß, bis jetzt der einzig Belebte, unsere Erde. Wir haben es geschafft, sie gegen die Wand zu fahren. Unsere Erde ist im Arsch, in unserer Fantasiereise.
2: Uli Grochol stimmt die Teilnehmenden auf eine Übung ein, bei der sie in Gruppen kooperieren sollen.
0: Aber wir haben einen anderen Planeten im Universum entdeckt, der uns wohl auch Lebensmöglichkeiten birgt. So hoffentlich. Was wir Gott sei Dank von unserem Planeten noch mitnehmen können. Und jetzt nähern wir uns unserem Thema Wasser. Wir haben Wassertanks. Riesige Wassertanks. Mit diesen sollt ihr auf den Planeten, den wir entdeckt haben, reisen.
2: Die Tanks bestehen aus mit Wasser gefüllten Luftballons, die Hunderttausende Liter Wasser darstellen sollen. Jedes Team bekommt einen und muss gut auf ihn aufpassen. Denn damit soll der neue Planet besiedelt werden.
0: Hier oben ist die Rampe. Die komplette Mannschaft eures Fluggerätes, was ihr bauen werdet, wird da oben stehen und wird den Wassertank runterfallen lassen. Eure Aufgabe ist es, nur mit Naturmaterialien hier aus dem ganzen Gelände, hier drumherum, ein Airbag, ein Nest, ein Fluggerät zu bauen, mit dem ihr es schafft, dass der Wassertank hier unten landet und nicht zerplatzt.
2: Dazu soll sich jedes Team einen Namen geben und eine Geschichte rund um seine Wasserrettung auf den neuen Planeten ausdenken und später präsentieren.
7: Lassen wir das Wasser nieder und kommen auf die Erde Nee, nieder. und, wir, de, wir und wir
2: nie denken nie wieder. Uns die Kleingruppen verteilen sich über das Gelände und schreiben die von Uli Grochol angerissene Geschichte weiter. Sie üben sich als kreative Dichter, Ingenieurinnen und Teamplayer.
6: Ein Gerüst aus Algen, äh, Gras und Weide. Stecken, um unseren Luftballon oder Wasserballon.
0: Ganz viele kommen hier an, ich mag dieses Gruppending gar nicht. Und plötzlich, ohne dass sie es merken, sind sie voll in der Gruppe drin und blühen auf und werden gesprächig Leute, die Phobien haben, die Sozialphobien haben. Und die Chance ist hier da. Und wenn ich das, wenn ich das so spüre, dann, dann ja, geht mir auch das Herz auf. Auf jeden Fall, dafür, dafür tue ich das.
2: Viele hier wollen im FÖJ eine Auszeit vom schulischen Lernen. Die meisten wissen noch nicht ganz genau, was sie nach ihrem Abschluss, vielleicht einer abgebrochenen Ausbildung oder abgebrochenem Studium machen wollen. In den Pausen streifen sie über das Gelände, ziehen sich ins Zimmer zurück oder treffen sich am ruhigen Fluss. Der ist gerade mal ein paar Meter breit und kaum 30 cm tief nach diesem Dürresommer. Lukas, Teddy, Xenia, Lukas Nummer 2 und Christian erzählen.
7: Also ich würde sagen, dass das hier alles viel spielerischer gestaltet ist. Also es ist alles nicht so trockener Theorieunterricht, sondern wirklich, wir machen halt viel in Gruppenarbeiten oder spielen sozusagen Spiele, um etwas zu lernen. Und ich finde halt vor allem dieser Druck zu guten Noten, der ist halt überhaupt nicht da. Also klar geben wir uns Mühe, aber der Leistungsdruck ist überhaupt nicht gegeben.
6: Oder ich finde es auch doof, dass... Das Bildungssystem von heute total veraltet ist. Eigentlich müsste mehr so über Wirtschaft gelehrt werden, so über wie macht man die Steuern, wie kümmert man sich richtig um sein eigenes Geld.
3: Unsere Leistungen werden mit Noten abgestempelt und wenn man irgendwas nicht versteht, dann bekommt man schlechte Noten. Das heißt aber, sagt nichts darüber aus, ob man nun gut ist. Trotzdem kann jemand auch mit schlechten Noten genauso viel bewirken, aber das zieht einen dann halt runter, Wenn man zum Beispiel auch mal schlechte Noten bekommt, da finde ich, sollte man das anders bewerten.
6: Das Notensystem wäre wahrscheinlich auch viel sinnvoller, wenn man da wirklich einfach hinschreiben würde, wo man Stärken und Schwächen hat. Dann würde auch zum Beispiel später der Arbeitgeber auf dem Zeugnis sich wirklich mit dem Menschen befassen müssen. Weil das wird ja oft nicht gemacht. Man sieht eine Sechs auf dem Zeugnis und der ist direkt abgeschoben.
1: Schule als eine Art Erbsensortieranstalt. Die Besten kamen ins Töpfchen, also in die Universität, die Schlechten ins Köpfchen und konnten ihre Träume begraben.
6: Es wird gar nicht in Erwägung gezogen, dass es vielleicht auch Leute gibt, die einfach nur auf dem Gymnasium sind, weil sie damals in der Grundschule eine Empfehlung bekommen haben. Aber die wollen eigentlich was ganz anderes machen. Ich zum Beispiel will eigentlich Friseurin werden.
2: Von Fachkräftemangel, zum Beispiel in Handwerksberufen, sei in der Schule kaum die Rede, sagen die Freiwilligen. Hirnforscher Gerald Hüter glaubt, dass unser gegenwärtiges Bildungssystem bald der Vergangenheit angehört.
1: Dann wird viel deutlicher als heute zu erkennen sein, dass es in diesem Bildungssystem niemals wirklich darum ging, Kinder und Jugendliche zu befähigen, ihr Leben selbstbestimmt und selbstverantwortlich in die eigenen Hände zu nehmen.
2: Den besonderen Interessen, den ganz eigenen Potenzialen der Kinder und Jugendlichen werde wenig Raum gegeben, sagt Hüter im Buch »Education for Future«. Zurzeit ziele unsere Bildung darauf ab, mit Noten und Abschlüssen den
1: Zugang zum Arbeitsleben zu ermöglichen. Aber... Das menschliche Gehirn ist nicht für die Durchführung bezahlter Dienstleistungen, sondern für das Lösen von Problemen optimiert, die das Leben in einer menschlichen Gemeinschaft bereithält und immer wieder neu schafft.
2: Vor allem wegen der sich rasant schnell wandelnden menschlichen Herausforderungen wäre Inspiration und Gestaltungskraft dringend nötig um aus überholten Strukturen Neues zu formen. Und das funktioniere am besten
1: in Gemeinschaft, so Hüter. Im letzten Jahrhundert waren die Wissenschaftler noch davon überzeugt, dass es ohne Wettbewerb und natürliche Auslese keine Weiterentwicklung gebe. Heute finden sie ständig neue Belege dafür, dass etwas Neues im Reich des Lebendigen nur durch Kooperation und Kokreation, kreation also durch Austausch und Zusammenschluss entstehen kann.
2: Und wo findet Kooperation statt? Wo haben junge Menschen Gelegenheit, mit Freude ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und sich für das Wohl ihrer Umwelt einzusetzen? Sich mit anderen zusammenzutun, um gemeinsam etwas zu erreichen?
6: Ja, pf,
3: gute Frage. Das ist halt eine gute Frage, wie man das soweit selber gestalten sollte, um dann nochmal kurz das Thema Schule damit reinzubeziehen, dass man da nicht wirklich so lernt, wie man wirklich aktiv was für die Gesellschaft oder Wirtschaft oder irgendwelche Themen wirklich tun kann.
2: Am Nachmittag gibt es einen Musikworkshop mit einem externen Kulturpädagogen. Ohne inhaltliche Vorgaben, nur mit ein paar praktischen Tipps ausgestattet. Formulieren die Teilnehmenden grüppchenweise eigene Textzeilen. Andere komponieren.
4: Ja, ey, vielen Dank, liebe Leute, für die tollen Texte. Und
0: nach toll, einigen
2: kreativen Stunden haben sie das alles zu zwei gemeinsamen Liedern zusammengebracht.
0: Viele Dinge standen auf dem Programm. Leider auch Küchendienst für viele zu lang. Doch auch Spiele und Exkursion fanden stark. Schuld und nach dem selbstgemachten Essen. Die meisten
7: wichtig ist am Ende des seminars so einen transfer zu machen also nicht nur wissen anzueignen sondern am ende machen wir so verschiedene transferübungen Reflexionen, dass man noch mal guckt was kann ich jetzt eigentlich tun mit dem was ich hier gehört habe und nicht auch in so einer ohnmacht zurückbleiben und denken oh ja alles ganz schlimm der klimawandel kommt oh je, je das ist ja alles ganz schrecklich sondern auch zu überlegen okay wann welcher kleinen schraube kann und möchte ich ein bisschen drehen um was zu ändern man kann sich mit Menschen
5: zusammentun, die dasselbe Ziel verfolgen und Ideen ausformulieren und die dann zum Beispiel in die Politik zu tragen, auch wenn man da nicht mehr drin ist, ist super einfach. Man muss sich nur mit ein paar Menschen der Politik treffen oder auch einfach eine E-Mail schreiben und selbst das ist schon wirkvoll. Man kann immer was bewegen, man muss nur das kommunizieren, was man möchte und sein Ziel verfolgen.
7: Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, aktiv zu werden und da versuchen wir so ein paar Ideen an die Hand zu geben und hoffen, dass dieser Samen, den wir pflanzen,
1: aufgeht. Es reicht völlig aus, wenn sich an vielen Orten immer mehr Menschen auf den Weg machen und den Kindern und Jugendlichen dort, wo sie zu Hause sind, im Stadtteil oder im Dorf, Gelegenheiten bieten, nicht in der Theorie, sondern im praktischen eigenen Tun zu lernen, wie das Leben geht. Lukas hat den größten
2: Teil seines freiwilligen Jahres noch vor sich. Also noch Zeit herauszufinden, was er machen könnte. Später im Beruf vielleicht oder anderswo. Das, was er in der ersten Zeit im FÖJ erlebt hat, will er aber auf jeden Fall auch anderen vermitteln.
3: Dass es wirklich auch was bringt, was zu tun. Also wie zum Beispiel hier anzupacken. Und wenn es halt ist, dass auch so Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, wie einfach Laub zusammenhaken, dass die auch was wert sind. Also dass dann auch wirklich kleinschrittige und auch klein erscheinende Arbeiten wirklich was bringen.
5: Viele Ideen, die mir zur Verfügung stehen, doch ich fange an, mich im Kreise zu drehen. Muss mich entschließen, um den Kreis zu entfliehen. So viele große Fragen kann mich nicht entziehen.
0: Gibt's denn wirklich eine Antwort? Lass dich einfach darauf ein. Für wär's denn damit gehört,
1: fällt dir könnt ihr noch was ein.